0: Добрый вечер всем, и действительно такие грустные события, и они как-то все вместе идут, я вот буквально три минуты вернулся, свадьба прекрасная была русской ребята из России, тоже очень красивая в старом городе, так что видите, все вместе идет, хотя действительно можно обратить внимание, что сегодня Эрев Росходыш, то есть он уже начался, я всех поэтому поздравляю, Я желаю, чтобы кисти были у нас настоящие, хорошие. И мало людей, чем было у Котеля. Для Рош Ходыш это совершенно не характерно. Так что, ну, изратошим. Постараемся делать все, что мы можем, чтобы таких вещей Ашем все-таки не приводил. Теперь, когда сказали, последняя фраза с предыдущего сообщения была, говорили о духовном здоровья, а теперь о физическом, то понятно, что нет у нас никакого тут различия. Это все завязано. И даже наоборот. Я очень много лет считал, что в здоровом теле здоровый дух. Но все-таки, мне кажется, правильно было бы сказать, что там, где есть здоровый дух, там будет здоровое тело. Это я сейчас абсолютно уверен, что, может быть, лет 15 назад я был абсол уверен, непоколебимо в том, что все может достичь правильным питанием, двигательным режимом. Но в самом деле это не все совсем так. Хотя понятно, значение этих факторов, оно очень высокое. Очень высокое. И мы это сейчас с вами увидим, потому что есть определенные доказательства о состоянии иммунитета человека, с чем он связан и так далее. Я хотел, в принципе, построить как бы все на каких-то, может быть, более конкретных вещах. Но, но нее не держусь и несколько, буквально несколько слов на общую тему. Потому что не так давно мне попало сообщение. И сообщение, а хорошие беседы доктор медицинских наук, доктор медицинских наук Александр Ричко. У него очень много интересных там сообщений. И одно из них, которое мне очень хотелось бы, вам немножко с вами поделиться. Так и называются малоизвестные факторы. Смотрите, какая интересная вещь. Есть так называемая медицинская классификация болезней МКБ. И там публикуются каждые, не такой периодичности, но предположим, каждые 5-7-10 лет публикуются данные э, о какое количество нозологических единиц, то есть значит, какое количество разных болезней сейчас в данный момент зафиксировано в мире. И посмотрите, какие данные он приводит. Я только по нему, по его данным привожу. Он говорит, что до революции в России было зафиксировано 985 наименований нозологических единиц, правильно так говорят, разных заболеваний. 985. В конце 20 века та же медицинская сферкация болезни сообщила э, о том, с половиной тысячах, это даже не в России, честно говоря, я думаю, до революции вообще во всем мире было 985, в конце было девять тысяч, с половиной, то есть около 10 тысяч номинальных заболеваний. И недавно опубликованные данные этой же комиссии медицинской классификации, там приводится уже 55 тысяч разных болезней. Пожалуйста, вдумайтесь в эти цифры. Вдумайтесь. Причем, если мы с вами сейчас подумаем, о, так много болезней, значит, надо лечить. Но как вы думаете, если лечить все эти 55 тысяч разных наименований болезней, а вы знаете, только вирусных заболеваний, так, то, что мы называем вирус, их тоже около, не помню, 300 или 400, когда-то я приводил эти данные, не помню уже точно. Да? Если лечить все лекарствами или хирургическими операциями, то не хватит никаких лекарств и никаких э, хирургов на то, чтобы это вылечить. Вот. И есть такие данные, они общем что-то в целом согласуются по разным странам мира, которые говорят о том, что примерно около двух с половиной тысяч вот, нозологических единиц заболеваний они действительно нуждаются во врачебном лечении. Они действительно нуждаются в, в лечении в больнице, ну, короче, в лечении у врачей. Все остальные никак не нуждаются в этом, поэтому и, и действительно, это логично, потому что ни одних таблеток не хватило бы. Вот. Причем, если даже мы с вами задумываемся, а, таблетки, вообще кто знает, как они действуют. Ну, кто-то знает точно, как действуют. Также есть такие какие-то общепринятые сведения, что примерно около 1% Действия таблетки нам известны, а ведь таблетки, они взаимодействуют между собой, они в разных органах по-разному влияют, кроме всего, влияет время их приема. И поэтому нет такого выдающегося фармацевта, который мог бы сказать, да, вот эта таблетка, она так-то действует, так-то, взаимодействует с этими так и так далее. Поэтому понимаете, что происходит? Происходит то, что мы действительно часто очень слепую, не зная назначается, и все, потому что так кто-то порекомендовал, и не только порекомендовал, кто-то закупил эти таблетки, кто-то еще имеет связи с компанией, которая производит, ну, что я буду вам рассказывать, все, в общем-то, вы, по-моему, достаточно хорошо это понимаете. Причем, значит, даже, например, если мы посмотрим... Такие вещи, как витамины. Ведь мы совершенно не знаем, как они взаимодействуют друг с другом. Абсолютно не знают. А если в одном, когда и даются эти полимультивитамины, где бывает иногда до 30-40 компонентов. Опять, тяжело сказать. Ну, принимаем. Считаю, что это помогает. Теперь... Так что же, какой же выход теперь? Это же получается очень как бы влия... действует очень пессимистически на человека. Но на самом деле выход в его руках. Еще Кузьма Прудков писал, говорил, не знаю, что он делал, что спасение утопающего ⁇ дело рук самого утопающего. И так оно и есть. Потому что именно только когда человек осознает, что здоровье в его руках, и он должен делать что-то для своего здоровья. Они бежат скорее к врачу и ждут, что сейчас будет какая-то удивительная помощь. Когда человек это осознает, то все будет прекрасно. Но на самом деле, если посмотреть по-настоящему, то мы чем дальше уходим, тем больше. Много говорится о здоровом образе жизни и так далее, но не так много делается. Еще многие люди считают, что они что-то делают, хотя в самом деле... Они действительно ничего не делают. Потому что для того, чтобы что-то делать, нужны какие-то знания. Теперь, давайте посмотрим. Да, даже посмотрим, если когда-то Советский Союз был, да? Ну, смотрите. Были такие вещи, как санатории, дома отдыха. И люди, не знаю, какой процент, я не могу вам сказать, но достаточный процент, могли поехать, отдохнуть, переключиться, получить какие-то физио, всякие терапевтические там, э, ванны, души, э, много чего, понимаете? То есть люди могли немножко поддержать свой организм. Кроме того, они просто могли по-настоящему быть отдохнуть. Почему? Потому что что является вообще не ситарского человека, что является самым лучшим лекарством? Так по мнению действительно многих людей, и мы сами с вами это знаем, Самое лучшее лекарство для человека это сон. Когда человек не домогает, когда он усал, не говорят о том, что когда он болен, самое лучшее лекарство это сон. Потому что недосыпание человека, оно является стрессовым воздействием. Стрессовым воздействием. Какая норма сна, это, в общем-то, у людей изменяется. Нельзя четко выделить. Но каждый человек примерно знает свою норму. И здесь очень важно, чтобы все-таки это, в этих рамках он находился каждый день. Не то, что он целую неделю работает и зарабатывает деньги, бегает, а потом считает, что он в выходной день отоспится. Нет, это так не проходит. Единственное, какой есть вариант, если человек немножко недоспал в этот день, надо постараться, получается, отдохнуть. 15, 20, до 30 минут в течение дня. Например, вот этот же, э, ч, э, доктор, он приводит данные, которые он хорошо знает, потому что они были как-то... Был такой миллионер, миллиардер, по-моему, даже, Хаммер. Он очень интересный был человек. Он, он спонсировал многие программы, в том числе вот программу, в которой участвовал вот этот вот э, доктор. Так. И что интересно было у него, что было интересно, у него во всех местах, где он находился, в его самолете, в котором он летел, в его месрадах в разных местах, у него всюду были небольшие спальные комнаты. И он мог иногда, предположим, совещание идет, и он мог встать и сказать, что продолжим через 20 минут. И он шел и спал, отдыхал. Это человек, который, как приводит, он, в общем, дожил более 90 лет и был в довольно хорошем, активном состоянии. Мне очень хорошо вспоминается, например, был такой у нас известный конькобежец Гришин. Он бегал на короткие дистанции, и он еще 41 год установил мировой рекорд в беге на коньках на короткие дистанции. Короткие дистанции, или как называется это, спринт, они... Именно для молодых, как правило, после 30 там, немножко лет люди эти уходят, потому что нет того взрыва, нет такой активности, когда можно выложиться за вот эти 10-15 секунд этой дистанции. Наоборот, на выносливость там более с большим возраста. Так вот Гришин был уникальное явление в этом плане. И когда у него спросили... В чем он видит свое вот это долголетие спортивное, причем именно в, та, в такой на коротких дистанциях, он сказал, что он в перерывах, когда заливали наново дорожки беговые, сколько там это было, 10, 15, 20, не знаю, он мог все это время проспать. Смерть или нет? Вот это влияние сна. Я советую просто каждому панализировать свой. Время своего сна. Мы уже много об этом говорили. Может быть, потом еще скажем пару слов об этом. Но каждый проанализирует, когда он спит, сколько он спит, как он себя чувствует, какой он встает. И это очень важно. Это мы должны знать. Теперь так. Причем самое интересное, что все-таки говорят о том, что недосып... пересыпание, то есть долго спать, если больше, чем. Припомню, человеку, как бы надо, он проснулся, а еще посплю немножко. Хотя чувствую себя хорошо. Это тоже нехорошо. Теперь питание. Много говорили с вами об этом. И каждый тоже должен сильно здесь образоваться. Но только одно надо запомнить: что переедание намного хуже, чем недоедание. Это совершенно четко, и это ни с кем не оспаривается. Мы все с вами знаем влияние голодание, причем голодание, нельзя на целый день голодать, но сами знаем влияние ограниченного питания на здоровье человека. Единственное, что хочется здесь сказать, могу несколько слов, это так называемом веганстве потому что, как он говорит, и я где-то с ним немножко согласен, что не в каждой э, климатической зоне подходит Чисто растительное питание, предположим. Например, всех северных районах взять, и даже северные районные, предположим, э, северный район, какой северный район? предположим, взять Петербург, даже эта полоса, то там может быть не очень хорошо чисто вегетарианское питание. Там быть, и нужно человеку, предположим, мясо иногда поесть. Вот, мы знаем, что народы Севера тоже ели. И они давка, э, у них прорезы совсем неплохая, пока туда не приехала цивилизация, и не притащили им всякие там вот эти джангфуд и тому подобное. Точно как и другие племена, о которых написано в Америке много. Как только приехала цивилизация, все на этом закончилось. Закончилась их, так сказать, нормальная жизнь. Теперь, понятно двигательный режим. Здесь только единственное, хочется немножко предостеречь, чтобы каждый человек соотносил свои возможности с двигательным режимом и развивал, если они утрачены, и не только утрачены, с возрастом, развивал это их постепенно. Потому что никто не говорит о том, что спорт – это здоровье. Все мы знаем, что спорт – это не здоровье. Эти люди обычно после 40, там, не знаю, 50 лет, они не очень хорошо себя чувствуют, многие даже уходят достаточно рано из жизни. Но если человек выбрал за себя так сказать, карьеру известности большой, зарабатывать хорошие деньги, так он знает, что он делает. Но это никак не идет параллельно со здоровьем. Дальше. Теперь эмоции, как раз за то, что и сказали в самом начале. Тоже примерно есть какая-то такая схема, которая говорится, что э как воспринимает человек разные какие-то события? Не обязательно даже. Или предположим какое-то сообщение о каком-то диагнозе у него. Как он воспринимает? Так вот, говорится, что паника, она на 50% ухудшает все это состояние. И наоборот, спокойствие, оно является опять-таки половиной залога и успеха его выздоровления. То есть, понимаете... Опять завязано здесь все на эмоциональном состоянии. Очень интересную вещь он привел. Не знаю, сколько это, так сказать, наверное, все-таки это написано. Он привел такую вещь, что в Шане они провели исследование, взяли 300 семей. И анализировали их, так сказать, состояние эмоциональное, как они себя ведут в течение дня, как часто у них на губах улыбка. Настоящая улыбка, не вот это вот чизз, А настоящая улыбка, человек улыбается и радуется жизни. И, какой, и проверяли частоту заболеваний простудными заболеваниями только. Только простудными. И что оказалось, что в несколько раз выше процент простудных заболеваний был у людей, которых как раз вот этой улыбки и вот этой такой радостное отношениях к жизни, ну, маловато было, скажем. Вот не совсем не было, но маловато было. Поэтому опять мы с вами видим, что происходит. Он рассказал об одном случае, который описан там врачами, что у одного человека, тоже американские врачи написали, у одного человека был поставлен страшный диагноз, чтобы не о нас с вами никогда не говорилось, четвертой стадии тяжелой болезни этой. И когда он узнал, что он сделал, он Завалил свой дом э, комедийными фильмами, то есть, чтобы слушать. Целый день смотрел, слушал комедийные фильмы, читал самые смешные, не знаю, там, рассказы или что. Старался максимально находиться в радости. И через какие-то там, не знаю, полгода или сколько, увидели, что у него, так сказать, практически ничего нет. То есть, это еще одно доказательство, связи нашего эмоционального состояния и заболеваний. Поэтому еще раз жить жить надо так. Это легко советовать, это тяжело делать. Вот, жить надо так, чтобы действительно у человека было нормально на душе, чтобы ему было хорошо. И давайте мы с вами. Да, есть даже такая очень интересная большая беседа, книга, аудиокнига. Жить просто, так и называется, жить просто. Если мы с вами вспомним, как в те советские времена люди приходили после работы, потом ходили на улицу, сидели, играли в домино, играли в карты, все. Что они этим достигали? Они расслаблялись, они встречались каких-то проблем, которые мы бы там были... На работе А может быть они прошли Какие-то проблемы были дома Они отключались, выходили И вместе обсуждали какие-то свои там вопросы Во время этой игры Делились чем-то Я уже не говорю о том, что Когда садились там, выпивали на троих То тоже ведь делились Тоже каждый сливал свои проблемы То у него плохо это То там плохо Но Масса всяких Люди высвобождали себя ни в коем случае, конечно, надо понять, что человек должен э, таким путем только расслабляться. Но это была одна из форм, тоже, не переходящих границ. Чтобы не переходили границу. Понимаете? То есть, вот это все еще раз нам говорит о том, что вот именно эмоциональное, эмоциональное расслабление, оно одно из самых важных. Теперь придем все-таки к зиме, потому что вы знаете, что религиозные евреи Пожелания сразу после сухот, говорится, в бары или э, Good Winter, Ну, разные эти вещи. То есть желают здоровой зимы. Кстати, ну, и здорового лета тоже желают. Но действительно, зимой возможность э, простудных заболеваний, я пока говорю даже больше таких, на которых э, завязаны на иммунитете, конечно, она выше. Почему она выше? Из-за многих факторов. Давайте некоторые разберем. Во-первых, в тех странах, где холодная зима, где короткие ночи, а еще если мы говорим там о э, полосе, когда вообще бывает чуть ли не полярная ночь, ну не совсем полярная, но по крайней мере близко к этому, то понятно, что вот этот вот недостаток света, недостаток солнца, все это влияет на природной мере и на настроение. Мы с вами знаем, когда мы ходим на улицу или открываем окно, и яркий солнечный свет, и так приятно, и красиво солнце восходит, и все. Это совсем другое состояние в душе. Если все время пасмурно, и все время тучи, и темно, то совсем другое опять настроение. И это очень серьезная основа иногда бывает для депрессий всяких, для ухудшения состояния. А это напрямую связано с нашим иммунитетом, потому что известны э, стрессовые гормоны, которые попадая в больших дозах в кровь, они снижают иммунитет. И вот видите, вот то, что даже мы говорили, я вам рассказал о исследовании этих 300 семей, это показывает, что те, которые были в более таком грустном состоянии, эти стрессовые гормоны, они как раз влияют и увеличивают Количество заболеваний. И наоборот. Известно, когда человек радостный, то иммунитет у него сильнее. Вот. И как призывает, значит, вот этот, кто пишет об этих вещах, он, он говорит, радуйтесь, радуйтесь. Постоянно анализируй свою жизнь и увидишь что все достаточно хорошо. Ну, нам несколько проще сказать, что Аколи Тува. А вы знаете, но многие из нас говорят о коле ТОВА, а сам думают, а зачем же мне вот это вот сейчас не совсем ТОВА. И, конечно, хорошо, что я понимаю, что о коле ТОВА. Но хотелось бы, чтобы это как-то сразу было для ТОВА. Но это не всегда бывает. Это видно в перспективе. Дальше. Следующий фактор, влияющий на иммунитет, то, что мы и раньше говорили, это малая подвижность. И зимой опять у многих людей подвижность уменьшена. И вы это знаете. Утром раньше все ходил, солнце было, прогулки, еще что-то. Зимой это меньше. И особенно, ну не знаю, я не знаю, как сейчас климат, предположим, я жил в Белоруссии, многие зимы были такие, когда не так много дней зимы можно было ходить даже на лыжах, потому что погода была то вот теперь, то-то и так далее. Так что вот влияние это. Теперь, Недосыпание. Совершенно четкое влияние установлено. Установлено у людей, которые хронически недосыпают. Показано, что у них уменьшается количество иммунных клеток. Количество лейкоцитов уменьшается. То есть это то, то что помогает, в общем-то, ослабляет наш иммунитет. Поэтому, конечно, надо стараться. Мы говорили о сне, я не хочу повторяться. Но стараться надо все-таки придерживаться нормального режима сна. Дальше. Прием многих лекарств. Да если мы даже почитаем с вами побочные действия лекарства, если человек почитает, то он увидит. Иногда бывает, я недавно читал такую статью, приходят на прием к врачу люди и жалуются, что у него длительный кашель. Его слушают, смотрят, проверяют, ничего вроде нет. А он кашляет, давно кашляет. Оказывается, когда проверил, какие лекарства он принимает, у одного или двух забилователей лекарств написано, что одно из побочных действий – это влияние на э, центр кашля и вызывает кашель. Вот и все оказывается. Но для этого это надо увидеть. Теперь э, еще в отношении таблеток. Приходит человек, у него измеряют давление. И у него, оказывается, для его возраста несколько повышенное давление. Не знаю, сколько назвать вам. Предположим, выше 140, нижнее выше 90. Вот. И что ему дает врач? Как правило, средний, обычный врач, который не очень, так сказать, напрягается. А вот он не может напрячься, я не знаю. Вот, Что он ему дает? Он дает ему таблетку для снижения давления. А можно ли снижать давление у этого человека? Можно ли? Ведь почему давление повышается? Привожим первый фактор сужения сосудов. Поэтому что делает организм? Когда мы поливаем шлангом воду, водой, водой шлангом, то что? Если мы хотим создать, чтобы давление было сильнее, мы переживаем шланг, и когда идет струя сильнее, так и организм регулирует. И сосуды то тоньше, уже стали из-за всяких отложений и других причин. То есть, этот организм усиливает силу выброса сердечного крови и так далее, чтобы кровь могла успеть пройти и прийти ко всем этим тканям и клеткам, которые надо, пройти эти суженные сосуды. Еще один фактор, когда давление снижается, повышается, если человек избыточный вес. И это известно. Известно, на какое количество единиц повышается давление при определенном повышении веса. У меня немножко старые данные, не хочу сейчас приводить, но я думаю, что они очень верные. Почему это? Потому что у человека количество крови, оно ему дано при рождении заложено. Всевышним определено. Приположим для мужчины это где-то примерно 4,5-5 литров. У женщины считается меньше немножко. Вот. И это рассчитано на его вес. То есть средний вес у человека приросте 170-172. Предположим, 65 килограмм. И вот для того, чтобы все эти 65 килограммов клеточек, да, они могли получить хорошее питание, все, что надо. Из организма. Есть определенное давление. И это давление обеспечивает вращение. Вот этих поступлений клеточек. Теперь давайте предположим с вами. Что человек не 65 килограммов. А 75. 80. Появилось много клеточек. Не очень хороших. Не очень полезных. Но они тоже хотят жить. Вы знаете. Не только хорошие люди хотят жить. Такие клеточки. Они хотят жить. А чтобы жить, им нужно получить это же питание. А крови это количество у нас не меняется. Оно как было, 4,5 литра, предположим, 5, оно и осталось. Теперь, чтобы вся эта кровь могла проскочить, надо ее быстрее гонять. А как ее быстрее гонять? Надо поднять давление. И теперь, если начать давать таблетки для снижения, что мы делаем? Мы просто оказываем медвежью услугу организму. Значит, надо разобраться. Почему давление у человека? Они сразу так давать. Дальше. Самые разные витамины, минералы. И действительно, в настоящий момент общепринято, что есть некоторые только витамины и минералы, которые сильно влияют и способствуют повышению, улучшению иммунитета. Это, во-первых, все витамины группы В. Все витамины группы В. Это раз. Дальше, это цинк, селен, селень, им иногда говорят, да. И давка, вы знаете, здесь сейчас не, не, не называется витамин С. Не называется витамин С. Вы помните, то есть я не знаю, кто помнит, я не знаю же возраст сидящих, но был период, по-моему, это были начало 70-х годов, я не помню, когда такой доктор Полинг вот, дал данные о том, что большие дозы витамина С лечат все, лечат все болезни, вплоть до того, что он даже лечит рак и тому подобное. Большие дозы витамина С. Этот человек получил Нобелевскую премию мира. За что только мира я не понял, он был борец за мир, наверное, в чем он получил ее, не, не ясно. Так, ну важно. Нобелевские премии дают многим, у нас тоже давали борцам за мир вот и что оказалось потом что все эти данные которые он привел когда начали изучать в подстоящем клинике в лабораториях казалось данные не подтверждаются но джин уже был выпущен из бутылки потому что пресса она ведь всесильная вы это знаете она уже подхватила этот э, сообщение этот, не знаю как назвать его и многие предприятия начали выпускать большие количества витамина С и так далее. И это все завертелось. Теперь, когда появились новые данные, которые как бы опровергают это, но остановить это было тяжело. Почему? Потому что пробиться этим новым данным было тяжело по-настоящему в прессу, в широкую. Поскольку предприятия, которые выпускали, огромные деньги имеют. Поэтому не давали пробиться, давали свою рекламу больше. Наконец, прошло количество лет, и все это поняли. приключились на выпуск витамина С в странах третьего мира, еще и так далее. Но я просто к чему это привел? Что нет того серьезного значения, которое всегда говорили о витамине С. Если вы прочитаете многие данные, то вы увидите, что за эти средства, повышающие иммунитет, Витамин С как бы не очень фигурирует. Хотя понятно, он должен быть какой-то в какой-то определенной дозе. Он должен быть. Я знаю там, там 150, 200, 300 миллиграмм. Должен быть. Дальше теперь. И да, кстати, вот эти все минералы, о которых мы говорим, и витамин D я забыл назвать, витамин d 3 хорошо, если он идет вместе с витамином К, К. K, К, K, по-английски, K, по два. Вот, значит, это все тоже сейчас как бы общепринято. Вы знаете, даже в период вирусных инфекций, в том числе и короны, если она была, вот, то, э, так сказать, они показали свою эффективность. Хотя, опять-таки, вся речь идет о дозах и, и воспринимают для организма их еще. Это тоже очень важно. Дальше теперь Установлено абсолютно, что снижение иммунитета приводит э, такие, ну, широко любимые людьми напитки, как кофе, черный чай, еще есть одно такое действие, дев, девство, да, действие, курение. Все эти факторы установлены, что они действительно снижают количество иммунных клеток и клеток белой крови. Это, ведь это дополнение к тому, что с возрастом у нас тоже снижается это все. И естественно происходит снижение иммунитета с возрастом. И когда все это идет на фоне, вот это все вместе, то вы сами понимаете, что происходит дальше. Абсолютно сейчас большинством в медицинском мире, ну, не знаю те, которые занимаются серьезно этими проблемами, приходят к тому, что сладкая и вся углеводительная пища – это тоже пища для снижения иммунитета. То есть не для снижения иммунитета, а это прекрасная пища для разных бактерий. Они прекрасно размножаются на этом. Поэтому тоже надо подумать о количестве съедаемой пищи. Теперь просто я потом могу забыть сказать, Например, одним из лучших средств профилактики ангины, воспаления горла и так далее, это обязательно полоскание горла на ночь раствором соли, можно соли, соды и так далее, чтобы вымыть оттуда остатки пищи. Потому что пища, которая разлагается, человек ночью спит, иммунитет у него тоже немножко ослабевает. И в это время эти паразитарные бактерии прекрасно себя чувствуют. И они дают вот это вот... Организм вступает с ними в борьбу, поэтому переваривает их, насколько может. Появляется там этот гной, пробки эти и так далее. Поэтому я очень рекомендую вам и приучать своих детей с самого маленького возраста перед сном обязательно полоскать горло, ну а потом сказать «шмай Исраэль. Это очень тоже, я думаю, усилит в данном случае. Но это предыдущие... Человек говорил об этом. Дальше теперь. Вы все знаете совершенно четко, что любые формы закаливания, они, в общем-то, приводят, дают большой эффект. И это повышает наш иммунитет. Дальше, когда мы говорили о зимнем, о зиме и о снижении, так сказать, солнца, света, очень рекомендуется создавать в доме у себя хорошую освещенность. Большую освещенную. Таким образом как бы обманываем природу. Вот сейчас зима, мало света, а мы делаем, создаем у себя много света. И это очень влияет на состояние организма. Это очень повышает его такой жизненный тонус и выработку гормонов. Дальше. Очень хорошо влияет на повышение иммунитета. Мы сейчас сами уже говорим о том, что способствует повышению иммунитета. Это ну, уме... нормальное потребление воды, чистой воды, предположим, в пределах полутора литров, кому, знаем, вот до двух литров. Ну, вот в этих пределах, как бы, человек должен потреблять воду. Дальше. Есть, э... есть кстати, лекарственные препараты, ну, я потом скажу, если будет. Но есть прекрасные травы, которые 100% принято всеми, что они способствуют повышению иммунитета человека. Это, например, алоэ в разных формах. Его можно сделать самим, заготовить. И можно купить алоэ. Единственное, только надо знать о том, что не каждая алоэ, которая растет, и похожа на алоэ. Что это то лечебное алоэ, которое надо. Как точно выбрать, я не могу вам сказать. Я небольшой специалист в этих вопросах. Дальше. Очень трава с хорошим таким, ну даже как пишет доктор, гарантированный успех по повышению иммунитета это зверобой. Вы знаете, что вот в Сибири охотники и местные жители все, они много, особенно в зимний период, они очень много употребляли чай зверобоя заваривали. Это действительно очень эффективное средство. Дальше ромашка, но опять ромашка аптечная. Та, которая действительно э, не является вот таким диким самосевом, потому что у нее, у нее совсем, ну, не подходит ее состав под лечебную ромашку. Я не знаю, найдете ли вы, мне в Израиле трудно сказать, наверняка тоже могут быть. Это считается шлемник ба, ба, байкальский, вот, корни. Но, как тоже говорят там, где я это прочитал, что это тяжело. Да, не забыть сказать, чеснок – одно из лучших, прекрасных средств, усиливающих иммунитет. Одно из сильных противомикробных средств. И поэтому за счет содержания в нем алицила, алицил – это действующее вещество чеснока, за счет его содержания он очень активно влияет. Поэтому надо найти форму, которая вам удобно употреблять чеснок. Либо это делать на стойке. Либо, не знаю, может быть, это надо запекать его. Но уже можно найти форму, в которой вы, вам будет приятно и удобно, и комфортно для желудка принимать чеснок. Поэтому, пожалуйста, не забывайте это делать. И очень давно рекомендуется, я уже сколько лет, по-моему, даже говорили, тибетские капли. Это чеснок, настой чеснока, лимона на водке. Ну, есть много средств, способов, как принимать этот чеснок. Кстати, ух тоже совсем не слабое действие оказывает. Вот, дальше. Ну, конечно, есть такие довольно сильные тоже вещества, стимулирующие состояние, как и иммунитет это женьшень и радиола розовая. Но опять найти эти препараты не так просто, настоящие. Настоящие не так просто найти. И понятно, что поскольку они еще обладают возбуждающим действием, то конечно надо очень скрупулезно и педантично подбирать себе нужную дозу. Теперь, если мы говорим об унитете я всем очень рекомендую десять раз, а может даже не 10 раз, а сто раз подумать перед тем, как идти делать прививку. Я очень советую, потому что никто так не убивает иммунитет человека, как прививки. Я не отрицаю, я не хочу показаться вам совсем таким примитивным человеком, что нельзя, но надо очень много думать. И когда идет компания, которая говорит о том, что сейчас люди старше 65 лет, то есть предполагают, что у них слабоватый иммунитет, вообще слабоватое здоровье у них уже. Вот. Они приглашают надо в первую очередь сделать прививки против наступающей короны и еще против гриппа. И все это можно сделать в одной прививке и так далее. Знаете, ну... Может быть, не симнее, действительно как-то это показали бы на большом материале и объяснили. Но для меня, сейчас, когда организм, если они говорят, что это ослабленный организм, все, и он получает сейчас за вот такой вот удар по, ему, по иммунной системе, не знаю, как это выглядит. Мне это плохо смотрится. Ну, не знаю, может быть. Те, кто рекомендует, ну, вы сами знаете, как это все делается, как идут рекомендации, как закупаются прививки. Я не хочу сейчас сходить в это, потому что это очень грустно об этом говорить. Дальше. Понятно, что прекрасное воздействие оказывают дыхательные упражнения. Очень, очень сильное воздействие. Потому что мы, наши легкие, я не знаю, в какой части легких мы дышим, но очень большие отделы легкого. Особенно его уголки, закутки, как говорили, не знаю, это по-белорусски, может быть, ну, по-моему, понятно, закутки, они не расправляются, они все время вот так сжаты. Поэтому в чем эффект бывает вот таких различных методов э, упражнений, например, вот йога, она очень много дыхательных упражнений себя включает? Очень много, самых разных. То есть надо научиться, опять, легко советовать, не так, легко делать. Но надо хорошо бы научиться все-таки немножко дышать. Брусное дыхание, что было. Не только грудное. Что немножко диафрагма. Она массажировала наши легкие. Не только легкие, она массажирует и кишечник. Поэтому это очень хорошо с точки зрения повышения иммунитета. Теперь можно сказать о таких вещах, как имбирь. Имбирь вещество очень Полезное, особенно в сочетании с цитрусами вместе. Это очень полезное вещество для повышения иммунитета. Об этом много пишут, об этом много говорят. И поэтому я очень рекомендую купить, покупать корень имбиря, заваривать его. И делать, об этом много написано, это все известно, как это делается. Смотреть по вкусу. Дальше. Куркума, который сейчас много говорят. Очень много. И в то же время, если покупать порошок куркумы на развес, практически неизвестно, что люди покупают. Потому что там, может ну, быть, чуть-чуть есть куркумы настоящие, а остальное все – всякие добавки. Там мука переженная, еще что-то и так далее. А вот действующим началом куркумы является куркумин. И поэтому, если уж принимать, то надо покупать, покупать из тех источников, в которых известно, написано, что там имеется 90% стандартизированного куркумина. В чем, опять-таки, обратить внимание на то, что курку... Курку... куркума, куркумин, не знаю, они очень хорошо взаимодействуют вместе с черным перцем. Черный перец, немножко молотого черного перца, немножко, повышает очень серьезно восприятие Куркумы. И ее действия. Теперь. Э, ну, имбирь, лимон. И добавить немножко меда. сбить в блендере. И каждый день эту смесь принимать. Это прекрасная вещь. Именно для повышения иммунитета. Теперь. Гранат. Я не знаю, сейчас, наверное... Ну, по крайней мере, в Израиле сейчас... Я знаю, что граната много. Видимо, это как раз он уже там созрел. Или он приезжал на складах и дозрел. Но его много. Гранат – это уникальная вещь, уникальный просто продукт, который очень сильно, очень сильно влияет на наш организм, наши функции. Имеется в виду, что даже он очень активно поддерживает митохондрии. Это основная такая единица энергетическая в наших клетках. Поэтому очень рекомендуется гранат и если гранат был уверенный, его можно помыть корки, как он обрабатывался. Но корки очень хороши, особенно для э, желудочно-кишечного тракта. А вот в гранате самом там есть то между зернышками, там есть тоненькая пленочка белая, не толстая мякоть это, а тоненькая. Вот она считается тоже очень полезной и рекомендуется ее тоже употреблять вместе. Как делать его, каждый найдет свой способ. Можно делать сок, можно есть прямо так, с косточками. Вот ничего там плохого абсолютно нет. Дальше. Что бы еще мне хотелось порекомендовать? Если там мы говорили о диктном режиме, то надо постараться все-таки не уменьшать в целом диктный режим из того, что это зима, и, темне, и темно рано становится и так далее. В чем я прочитал одну очень интересную вещь, когда врач сказал что в более пожилом возрасте человек нуждается в двигательной активности не меньше, а больше, чем ребенок. Посмотрите на ребенка, он ведь не сидит на месте, он как только проснулся, он тоже начинает двигаться, все время в движении. Так вот он сказал, что взрослый в более пожилом возрасте, уже в пожилом, не меньше нуждается в этих движениях, чем этот же ребенок. У ребенка еще одна интересная вещь. Здоровый ребенок никогда не хочет идти спать. Мы уже говорили с вами, на какую тему хочу сказать. Он доволен жизнью. Он рад жизни. И он не хочет с ней расставаться. Понимаете или нет? А мы очень хотим спать. И как бы только дожидаемся, чтобы как-то подойти к подушке. Это о чем говорит? Что, наверное, мы не так радуемся жизни, как этот ребенок. Что еще я хотел вам посоветовать из э, продуктов, которые вы можете употреблять? Во-первых, это авокадо. Авокадо – прекрасный продукт. И в тех э, климатических зонах, странах, где оно есть, и оно доступно, что его купить, конечно, его очень полезно употреблять. Очень полезно. Причем... Э, Содержание многих минералов, витаминов в, авокадо, в косточке авокадо, оно во много крат выше, чем само авокадо. Поэтому очень советую вам, это будет даже экономически выгоднее, да? не выбрасывать косточку, натереть ее на терке, посушить и потом добавлять в любую пищу, можно заваривать, можно добавлять салат, суп, э, овощи тушеные, да куда хотите. Она дает немножко такой приятный, может быть, чуть-чуть соленоватый, горьковатый вкус, но чуть-чуть. Но понятно, не надо сыпать это ложками. Вот. И я бы вам очень рекомендовал бы и да запастите эти сосочки, насушить этот порошок, чтобы бутылочки стояли на столе, и вы всегда могли взять щепотку, насыпать, Каждый подберет себе дозу сам. Здесь не будет передозировки. И не надо этого бояться. Еще, что бы мне хотел посоветовать вам, это гвоздика. Очень дешевая. Очень доступный, И который есть сюда. Вы знаете, вот эти вот все палочки, гвоздики такие сухие. Обладает... Ну, просто потрясающим эффектом. Даже причем написано об этом, что она действительно доказана, что она влияет очень интересно на организм, благодаря наличию у нее эвгенола. Эвгенол – это активное действующее начало гвоздики. Практически его больше нигде нет ни в одном продукте. И это нам очень полезно, особенно в зимний период. Почему? Потому что это вещество – оно обладает антимикробным и, против, и противогрибковым действием, то есть имеется в виду, в первую очередь, кандиды. Так оно разжижает и выводит макроту. Поэтому очень доступное вещество, да. Есть много данных о том, что улучшает работу желудочно желудочного тракта, вызывает в какой-то мере расслабление организма. Еще что интересного. Тоже установили, что оно очень активно воздействует на геликобактер. Вы знаете, все в желудке геликобактер пиори, это геликобактер, бактерия, которая в желудке. Очень многим людям сейчас ставят диагноз. Практически лекарства нету, и то, что дают, оно, как правило, не действует. Так вот, способно, что если употреблять гвоздику, то это как раз прекрасно влияет. И его обезвреживает. Также пишут о влиянии на кровообращение печени. А, при зубной боли рекомендуется э, размять э, гвоздику и положить на топ, который болит. Как будто бы это помогает. Не говоря о том, что очень хорошо. Эта гвоздика, если ее пососать, это очень хорошо. Она полезна. Она очень идентифицирует полость рта. Убирает запах плохой. надолго, если человек неправильно ест, так его запах у него убрать, это не знаю что. Ну, невозможно практически. Но на какой-то период убирает запах плохой. Кроме того, есть данные о том, что оно улучшает потенцию. То есть смотрите, такая маленькая, маленькая палочка, которая дешевая, которую можно купить всюду. Какое у нее многообразное действие. Как? Э, Во-первых, вот, есть рекомендация, как определить, настоящая ли это гвоздика, живая ли она, так рекомендуется положить ее в воду. И если вот эта палочка плавает головкой вверх, вы все помните, как она выглядит, плавает головкой вверх или опускается на дно, это симптом того, что эта гвоздика хорошая. Она не перележала, не пересохшая ничего. Если же она плавает вертикально, вот так, показатель не очень хорошего качества гвоздики. Так пишут. Мне трудно сказать, для этого надо иметь какие-то, наверное, исследования. Ну, кто-то пишет, наверное, знает. Кстати, точно так проверяют свежесть яиц. Я думаю, всем это известно. Это уже, слава богу, заполнены все э -э, интернеты. Как употреблять базику? Во-первых, можно ее вот так вот взять в рот и два-три раза в день, а может и чаще даже. Просто ее жевать. Очень приятно. Очень приятно. Она э, разжевывается, превращается в такую очень мягкую массу. Все, Потом потихоньку она проглатывается незаметно. Дальше. Э, можно ее жевать до еды можно жевать ее после еды. Дальше. Теперь э, вот тут рекомендую, я вижу, делать вино, красное вино настаивать на, гвозди, на цветках гвоздики, немножко корицы, и получается типа Глитвейн такой, по-моему. Пишу, что если такое вино постоит 20-25 дней, то оно, в общем-то, достаточно полезно для организма изо э, гвоздики. Теперь рекомендуется такая вот интересная смесь для питья, одновременно является и как энергетический напиток и общеукрепляющий Это одна де пол десертной ложки э, порошка гвоздики, четверть четверть нет извините пожалуйста пол Пол десертной ложки порошка имбиря четверть десертной ложки порошка гвоздики и одна десертная ложка корицы все это заварить горячей водой достаточно горячей водой, но не кипятить не надо заварить укутать чтобы это настоялось и потом в течение дня это пить действительно здесь все вещества которые очень хорошо влияют и на организм, и э, на стимуляцию иммунитета. Теперь, единственное, надо проявлять определенную осторожность при использовании глазики кому? В первую очередь тем, кто принимает лекарства для разжижения крови. Она сама по себе способствует разжижению крови, поэтому может быть усилить этот эффект. Значит, здесь надо с большой осторожностью отнесись. И дальше глазика способствует снижению уровня сахара в крови. И описаны случаи, что человек принимает препараты для снижения сахара и начинает довольно активно использовать гвоздику, иногда это может привести к снижению сахара. И это не очень хорошо, вы сами все знаете. Вот. Поэтому это надо определить. Кроме всего прочего, не переходить к большим дозам гвоздики относительно, пока человек не определит, как она на него влияет нет у него аллергической реакции на гвоздику. Я думаю, примерно то, что хотел бы я с вами чем поделиться. Да, я еще не говорю абсолютно о влиянии на э, иммунитет пробиотиков. Пробиотики очень важная вещь. Она поддерживает наши э, нужные бактерии в кишечнике. Поэтому хорошо бы это в общем-то как бы принимать даже теперь есть, э, есть некоторые препараты, которые рекомендуют, но у меня, честно говоря, нет своего опыта пересказать вам. Но ну, если кого-то будет интересовать, может быть, потом можно будет вам рассказать, какие препараты. Вот, например, рекомендация о том, что э, хорошо повышает иммунитет это э, чайный гриб Камбуча. Я не знаю, тот чайный гриб, который всегда был, знаете, такой, разрастался. Он назывался камбуча или назывался, я не могу вам сказать. Понятно, что мы ну, говорим о сне. И когда мы с вами говорили о том, что неплохо периодически бывает брать мелатонин. И что у нас естественный мелатонин, который повышает наши защитные силы, повышает гормональный фон. это Он вырабатывается из 10 часов вечера, ночи, как хотите, до двух часов ночи. Кто упускает половину из этого времени, а может быть и больше, тот теряет вот эту особенность влияния мелатонина. Тоже надо задуматься. И, ну, еще есть ряд, может быть, всяких веществ, которые можно было бы говорить. Но я думаю, многое сказали. И кому это важно... Я думаю, что записали, и что-то может быть человек может делать. Особенно еще раз запомнить о том, что я вам говорил о количестве все новых и новых заболеваний и о том, что никакие таблетки за этим не справятся. Потому что таблетки это индустрия, которая зарабатывает, имеет прибыли сумасшедшие, и идут эти прибыли на втором месте после прибыли военной промышленности. И это все очень влияет на нас с вами изменения. Каждые два года другая таблетка, еще что-то так далее. Другая прививка, может быть, еще. Поэтому тот, кто думает о здоровье, я думаю, что стоит какие-то сведения для себя принять, может быть, еще раз послушать и что-то реализовывать. Если надеяться только на таблетки на врачей, ну, тоже, дай Бог, кто-то надеется, может быть, но надеюсь, конечно, на Всевышнем, в первую очередь, чтобы он нам послал того врача эту таблетку. Вот. Это другой разговор. Поэтому вот то, что мне хотелось бы вам рассказать довольно бегло и быстро. И желаю вам надеюсь, только что хорошей, здоровой зимы, максимально здоровой. Желаю вам хорошего месяца кислев. За месяц, когда у нас произошли, Открытые чудеса Ашем сделал, когда кучка людей, 12 человек, 13 с папой вместе, победили огромную армию, и много лет Израиль освободился и жил. Что дальше было, не важно, но все-таки это мест, огромный мест, который нам подарил Ашем, и который мы делаем так сказать, рекламу этого э чуда эти 8 дней. Поэтому желаем всего самого хорошего и здоровья, как можно больше здоровья эмоционального и вместе с ним физического. Большое-большое спасибо. У нас здесь есть вопрос, если можно, буквально еще минутку внимания. Пожалуйста, пожалуйста. Давай. Как восстановить сбой в системе сна? Это надо немножко разбираться просто, что происходит у человека, какой у него режим. Вашева, э, может быть, если это такое актуальное вопрос у человека, все, так пусть, может быть, человек меня напишет и, может быть, поговорим, если надо будет, потому что это надо разобраться, какой сбой, и в чем сбой, и как, и почему. Может быть, мы сможем посвятить тему специально этому... Ну, вообще, это... смотрите, мы вообще говорили о сне, можем кое-что повторить оттуда, присоединить его к какой-то другой теме новой, которую мы разберем, и там, может быть, она будет Органически как-то связано, что можно было поговорить о сне, потому что вы видите сами, что сон основа почти всего. Сон, нормальный сон, нормальные часы, нормальные комнате, Это основа всего здоровья нашего большой, в большей степени.